0: Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
1: Dann herzlich willkommen, Florian.
2: Ja, vielen Dank, Benjamin.
1: Florian, du bist äh, gerade auf dem Rückweg von den äh, Deutschen Meisterschaften 2021 in Braunschweig und sitzt gerade im ICE, ich glaube zwischen Leipzig und, und Erfurt. Äh, deswegen ist die Tonqualität wahrscheinlich auch eine andere als bei unserer letzten Folge. Aber ich denke, das äh, macht dem Ganzen keinen Abbruch. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall äh, auf deine Einschätzung der, der diesjährigen Deutschen Meisterschaften. Vielleicht kannst du am Anfang mal so ein Stück weit schildern, wie so die äh, Leichtathletikmeisterschaften 2021 so unter den aktuellen Bedingungen waren.
2: Ja, es war super. Wir hatten zwar in Anführungsstrichen nur 2000 einen Unterschied gemacht. Wir waren ja letztes Jahr mit den deutschen Meisterschaften schon im Braunschweig und es, wie, wie zwei Welten, muss man echt sagen. Das, das Feedback von Athleten war natürlich genauso dann dementsprechend. Und diese 2000 waren auch wirklich in ein, ein Edelpublikum. Ich weiß nicht, oder, äh, die haben wirklich alles gemacht, um die Athleten zu unterstützen, von Anfang bis Ende, für jeden Versuch geklatscht. Die waren immer laut. Ähm, es wurde jede gute Leistung auch dementsprechend gewürdigt. Und ich glaube, das hast du dann auch wieder rückwirkend gemerkt, wie sich Athleten teilweise auch steigern konnten durch den Wettkampf.
1: Dann äh, würde ich sagen, dass wir an dieser äh, Stelle auch so ein Stück weit äh, in, die, in die ersten Highlights einsteigen. Was, was mir aufgefallen ist, und wir haben uns auch ein Stück weit schon im Vorfeld der Sendung darüber unterhalten, es gab einige bekannte Namen, ähm, die tatsächlich das erste Mal einen deutschen Meistertitel geholt haben. Daniel Jasinski, Imke Ohn, Erik Balnoweit, ähm, wie siehst du das?
2: Ja, genau, du hast es ja genannt, äh, die, die Namen. Äh, das sind alles bekannte Namen. Die haben auch schon andere Sachen geholt. Aber dieser Freilufttitel hat eben noch gefehlt. Und insbesondere bei Erik Ballenweid, der ist so lange mit dabei. Der hat natürlich auch unter allen Hallendach schon Titel geholt. Aber jetzt, dass er mal ganz vorne mit dabei ist, 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 ist toll. Äh, da freut man sich. Und bei Imke Ornen ist es natürlich äh, genau das Gleiche. Auch bei ihr war dieser Titel einfach mal nötig. Ja, dann bei Daniel Jasinski hat mich selbst überrascht, dass ich äh, durchgelesen habe, aber es ist tatsächlich so, äh, dass eigentlich nach 2016, also nach, dem, nach der Bronzemedaille in Rio, dann waren es so ein bisschen härtere, magere Jahre für ihn. Und tatsächlich hat eben der Freilufttitel auch noch gefehlt.
1: Das sind so Namen, da denkt man, Mensch, die haben schon mehrfach wahrscheinlich den deutschen Meistertitel geholt. Deswegen war es dann äh, doch sehr, sehr überraschend. Ähm, ich habe auch in den letzten beiden Tagen äh, bei Instagram eine Umfrage gemacht, was waren ähm, eure Highlights unter, unter meinen äh, Followern, unter den Hörern. Und äh, da war auch. Einnahme mit dabei einer, einer Sprinterin, die ihre ersten deutschen Meistertitel geholt hat, ähm, Alexander Burkhardt. Absolut äh, sympathisch, auch äh, nach den äh, einzelnen Rennen, auch das Interview nach den 100 Metern. Also, ähm, das war auch für mich tatsächlich eines der Highlights dieser, äh, dieser deutschen Meisterschaften.
2: Ja, sich so zur Sprintkönigin dieser deutschen Meisterschaften zu küren, war natürlich ganz, ganz besonders mit der Olympianorm, mit persönlicher Bestleistung 11,14 Sekunden. Und da schwingt bei mir auch noch sehr viel persönliche Geschichte mit, weil ich Alex wirklich, ich weiß nicht wie lange schon kenne. Wir ähm, kommen ja beide aus Bayern. Ähm, das heißt, ich habe Alex wirklich, also ihre Karriere, vielleicht jetzt nicht von Kindesbein an, aber schon sehr, sehr früh mitverfolgen können. Äh, auch als sie Jugendmeisterschaften gemacht hat. Und dass es bei ihr, es hat ja lang gedauert und sie hat eben nie aufgegeben. Sie hat sich immer wieder durchgebracht wissen. Und das, das wurde jetzt belohnt. Und ja, da musste sich, glaube ich, der ein oder andere ein bisschen eine, eine Träne verdrücken. Das war schon das war ein sehr, sehr schöner Moment, ein ganz besonderer Moment.
1: Absolut. Und auch gerade die 100 Meter, das war ja auch wirklich äh, knapp. Ich glaube, äh, zwei Hundertstel vor, vor Lisa Meyer die auch ein sehr, sehr starkes Rennen hatte. Ähm, da muss man sagen, äh, da haben beide wirklich bis auf den letzten äh, Meter stark gekämpft.
2: Und, und so willst du es ja auch im Sprint. Ne? Es soll schön eng zusammen sein weil du willst diese Spannung bis zur Ziellinie und äh, das ist, äh, dieses Finale hat definitiv nicht enttäuscht.
1: Eine Überraschung für mich bei, äh, bei den deutschen Meisterschaften war äh, der Stabhochsprung der Männer, Oleg äh, Zernickel mit äh, persönlicher Bestleistung, ich glaube auch Olympianorm. Äh, ihn hatte ich tatsächlich äh, vor diesem Wochenende nicht ganz auf dem Schirm gehabt. Wie, wie war das bei dir?
2: Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte ihn auf dem Schirm, aber auch nur, weil ich ihn in Rehlingen das war das vor zwei Wochen beim sehr traditionellen Pfingstsportfest springen, äh, springen sah. Und dort hat er sich versucht, auch 75, das hat noch nicht geklappt da, aber das sah alles schon immer sehr gut aus bei ihm. Und es war für mich eigentlich kein Stabhochspringer und auch kein Trainer und kein Experte, aber es sah einfach so aus, wenn da der Knoten platzt und wenn alles zusammenkommt und alles passt, dann kann der das springen und dann kann er auch höher springen. Und das hat er bewiesen in Braunschweig. Das heißt, ich war nicht ganz überrascht vielleicht, äh, habe mich aber natürlich auch wahnsinnig gefreut. Das ist, ist eine, eine tolle Story insgesamt, die, die 5.80, der erste Titel, die olympia -Norm, alles in einem Paket. Und damit gingen die Meisterschaften ja quasi los. Das war natürlich ein Top-Start für den Samstagvormittag, Samstagmittag.
1: Was äh, war denn noch so aus deiner Sicht ein Highlight äh, der Meisterschaften?
2: Ja, es gab vieles jetzt auch noch am zweiten Tag was richtig Spaß gemacht hat jetzt am Sonntag, was natürlich jetzt auch gerade noch frisch im Gedächtnis ist. Wir haben über Daniel Jasinski schon gesprochen. Die 400-Hürden-Entscheidungen waren ja heute bei den Männern und bei den Frauen. Da hatten wir gestern die Vorläufe. Da hat sich schon abgezeichnet, oh, da kann gut was passieren. Wir fangen jetzt mal mit den Jungs an, Konstantin Preis. Das war ja sein Saison-Einstieg gestern bei den Vorläufen. Sein zweites Rennen überhaupt, also heute das Finale. Und... Dann läuft der Souverän hier zur Titelverteidigung 4932 auch noch eine sehr gute Zeit. Und mit einer Strategie bei Preis, die ja wirklich immer, wenn du denkst, kommt er noch, kommt er noch und ja. dann kommt er auf den letzten 150, 100 Meter. Und das macht es natürlich auch wahnsinnig spannend, macht sicher auch frustrierend für die anderen Jungs. Luke Campbell im Vorlauf oder im Halbfinale muss man sagen und im Finale ja immer ganz stark vorne angegangen. Wurde letztendlich dann auch mit Bronze belohnt dafür. Aber äh, war eben so, dass äh, er nicht unerholbar war für, für Konstantin Preis.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde das auch immer sehr, sehr beeindruckend, wie er dann äh, tatsächlich dann auf den letzten zwei, drei Hürden dann noch kommt. Und äh, auch, dass er da immer so die Ruhe bewahrt. Weil ich sage mal, wenn die... Jungs da an den Außenbahnen an ihm vorbeiziehen und äh, ja dann doch ein deutlich höheres Anfangstempo haben, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es dann doch schon mal ja, so ein bisschen verlockend ist, äh, de, de, das eigene Muster doch so ein bisschen umzustellen und auch noch mal ein bisschen Gas zu geben. Aber er bleibt sich da wirklich äh, immer treu und äh, ja wurde dann heute auch wieder, ich glaube, mit dem äh, dritten Titel auch in Folge belohnt.
2: Ja und es hat sich gestern in den Vorläufen ganz eine tolle Einstellung. Da hat man Konstantin neben Luke gesehen wenn ich es richtig im Kopf habe, richtig erinnere. Und die Gesicht der Gesichtsausdruck auf diesen letzten Metern war einfach so unterschiedlich. Luke, krass hart am Kämpfen, du hast gesehen, der gibt da gerade alles. Und bei Konstantin sah das alles locker aus im Gesicht. Also die ganze Körpersprache ganz anders. Und ähm, das brauchst dann anscheinend eben auch, um, um den Titel zu holen. Mh, anderer Gesichtsausdruck, aber... Das kann man ja auch überhaupt nicht verdenken auf den letzten Metern. Der hat sich bei Carolina Krafzig natürlich abgezeichnet. Aber die hat ja auch nicht nur um den Titel gekämpft, sondern auch noch um die Olympianorm.
1: Ja, Ja, absolut starke Zeit. 54, 89. Ich glaube, sie hat ihre Bestzeit um fast eine halbe Sekunde nochmal verbessert. Ja. Und das dann im Finallauf bei, bei den Deutschen unglaublich stark. Sie ist ja im Prinzip auch ja, die Hälfte des Rennens sehr weit vorne weggelaufen. Und das war wirklich eine beeindruckende Leistung. Also das muss man, muss man schon sagen. Da freue ich mich auch schon auf äh, die Olympischen Spiele. Ähm, wenn sie da die Form mitnimmt, ähm, wird das, glaube ich, schon äh, sehr, sehr interessant.
2: Auf jeden Fall. Und weil du gerade sagst, weit vorne weglaufen, da gab es noch eine andere Dame gestern und heute. Gestern nochmal vielleicht ein bisschen deutlicher über die 3000 Meter Hindernis und dann heute das äh, Doppel die 5.000, allein das schon, ne? ein 3.000 Meter Hindernislauf-Finale. Das war kein Trainingslauf für sie. Und heute dann die 5.000, lange Zeit zusammen mit Miriam Dattke. Und dann hinten raus, ich glaube, die letzten zwei Runden einfach davon gestoben. Ähm, ich schaue ihr einfach wahnsinnig gern zu. wie das Krause, das, was sie da auf der Bahn macht, ist wirklich äh, ein bisschen Magie.
1: Und ich glaube, nach den äh, deutschen Meisterschaften im letzten Jahr war das auch so ein Stück weit eine Genugtuung für sie, könnte ich mir vorstellen.
2: Genau, mein, mein Kollege Dirk Bartolomi, der ja auch am Mikro war jetzt hier in Braunschweig, hat so schön äh, gesagt, sie hat sich äh, versöhnt mit, mit Braunschweig. Ich glaube, das ist in der Tat so.
1: Ja, das, ich glaube, das kann man so unterschreiben. Aber auch äh, Miriam Datka hat wirklich ein starkes Rennen gemacht über die 5000. Also äh, sie hat ja da auch wirklich Gas gegeben am Anfang und ähm, äh, ist auch sehr lange äh, sehr stark hinter, hinter Geser mitgegangen.
2: Und es muss war der einzige Weg, ne? Du musst, äh, ich glaube, Jesa in dem Fall dann locken. Du musst versuchen, sie müde zu laufen. Aber eine dieser felicitas Krause ist halt sehr, sehr schwer, müde zu laufen, wie man heute wieder gesehen hat.
1: Dann gehen wir von den äh, 5000 Metern äh, der, der Frauen zu den 1500 Metern der Männer. Ähm, das war, glaube ich, auch eines der Highlights äh, der diesjährigen Meisterschaften. Ähm, drei Leute unter dem Meisterschaftsrekord von 1977 äh, von Thomas Wessinghage, ein unglaublich schnelles Rennen, äh, Robert Faken, auch mit Olympianorm, drei Minuten 34, 64, äh, ja, es war im Prinzip ein Steigerungslauf, er wurde glaube ich ja mit jeder Runde da nochmal ein Stück schneller.
2: Ja und hinten raus, auch den Turbo gezündet, was hast gerade gesagt, ein 1500 Meter Lauf ist ja ganz klassischerweise, das sind ja diese Läufe, wo man eben nicht so richtig weiß. Ich glaube, wir hatten uns sogar am Freitag mal kurz drüber unterhalten, wo man eben nie so richtig weiß, mh, gehen die auf, auf Normjagd oder wird es halt ein Meisterschaftsrennen mit viel Taktik, wo das Tempo eine eher untergeordnete Rolle spielt. Und das war bei diesem Lauf eben ganz, ganz anders. Wir haben dann mal sind durch die Zeiten gegangen, jetzt nicht alle seit 1977, aber ja, es war halt fast immer ein taktisches Rennen. Und dann passiert das in Braunschweig zum, ja, fast zum Ende der Veranstaltung. Und dann wird äh, dieser Meisterschaftsrekord pulverisiert von Robert Faken in einer Art und Weise. Äh, die hat alle von den Stühlen gerissen. Das war unwiderstehlich. Das war Wahnsinn. Ähm, und wir haben uns natürlich auch sehr gefreut. Man muss dazu sagen, das, was er in Chorso abgeliefert hat bei den Team Europameisterschaften, war ja auch schon ein richtig starkes Stück. Seine Bestleistung dort aufgestellt, 337 von Pazza und ich glaube, da, da hat er schon durchleuchten lassen, wie viel Potenzial äh, da ist bei ihm.
1: Aber auch äh, Marius Probst dahinter mit äh, 3,35, 88 wäre ja auch noch äh, ein neuer Meisterschaftsrekord gewesen. Und auch Amos Bartelsmeier mit 3,36, 40 wäre auch noch darunter. Also ähm, das sind äh, wirklich beeindruckende Zeiten da gewesen.
2: Und, und sicher auch für Marius Probst als Titelverteidiger durchaus versöhnlich, gerade nach der äh, Verletzungspause, die er einlegen musste hier mit so einer Zeit, mit meiner persönlichen Bestleistung, dann Silber zu gewinnen. Zwar keine erfolgreiche Titelverteidigung, aber die Zeit nimmt ihm keiner weg. Und äh, Teilnehmer an so einem Rennen zu sein, ist ja auch historisch.
1: Ähm, ich habe zu äh, den 1500 Metern und auch den 800 Metern nachher noch einen kurzen Einspieler vom äh, deutschen Bundestrainer über die Mittelstrecke, äh, Georg Schmidt, ähm, weil mich auch bei den 800 Metern dann interessiert hat, was der Plan von Max Klink äh, am Anfang war. Er ist ja in der ersten Runde bei den 800 Metern äh, deutlich vor dem Feld äh, gelaufen. Ich glaube, hatte nach der ersten Runde zwei, drei Sekunden Vorsprung. Äh, wurde dann am Ende dann doch noch gekascht und äh, ja, ähm, schlussendlich wurde dann Marvin Heinrich äh, neuer deutscher Meister. Da hatten wir ja auch am, am Freitag schon so ein Stück weit drüber gesprochen, dass er in Funkstadt da eine sehr, sehr starke Zeit vorgelegt hatte.
2: Ja, richtig. Und ich äh man muss ja durch die Bank äh, sagen, also ich bin sehr, sehr gespannt, was, was du da noch äh, bekommst äh, an, an Informationen. Das ist natürlich äh, die beste Quelle, die du da angezapft hast. Ähm, man muss aber auch wirklich sagen, quer äh, bewegt durch alle Disziplingruppen, durch die Bank, gab es immer sehr viel Positives. Du hattest immer was, worüber du dich gefreut hast. Ähm, der, der Kugelstoß der Männer ist auch nochmal so ein Beispiel. Da haben, äh, David Stoll war nicht dabei, es haben auch die ganz großen Weiten gefehlt. Aber es war ein Wettkampf, wie man es sich für eine deutsche Meisterschaft nicht besser wünschen könnte. Es war spannend bis zum Schluss. Der letzte Versuch hat entschieden, wer deutscher Meister wird. Und so sowas brauchst du. Sowas braucht man für, für diese zwei Tage, um das am Leben zu halten. Und ich glaube, davon hatten wir mehr als genug.
1: Ich finde auch gerade bei Meisterschaften ähm, sind solche spannenden Duelle am Ende vielleicht auch ein Stück weit interessanter als jetzt die absolute Topleistung.
2: Genau, und man muss ja auch, also man könnte jetzt sehr, sehr kritisch natürlich auch rangehen und mal durch die Listen gehen und schauen, wen wir dann so nach Tokio jetzt mitnehmen können. Die, die Normen, die Olympianormen, diese Supernormen sind ja sehr, sehr hochgesetzt, weil es ja auch ein neues System ist. Du hast die World Rankings, die auch mit dazu äh, zählen. Da werden sich sicher der ein oder andere Athlet und die Athletinnen nochmal Hoffnungen machen, eben über das Ranking da noch reinzukommen. Aber es schaut in ein paar Disziplinen natürlich schon sehr, sehr mau aus. Nichtsdestotrotz, besondere Situation und es gibt ja auch andere internationale Highlights, auf die wir uns freuen dürfen, nicht nur Olympia, sondern es stehen ja auch Heim-Europameisterschaften nächstes Jahr an, München 2022, die European Championships und vielleicht ist das ja dann die Stunde der Wahrheit und die Stunde des Glanzes für einige, die wir jetzt bei den deutschen Meisterschaften auch schon ganz vorne gesehen haben.
1: Ähm, bezüglich der ähm, Heim-Europameisterschaften habe ich mich äh, ähm, vor zwei Folgen mit Sebastian Fischer von Sportdeutschland äh, TV unterhalten und er war als Volontier bei den Europameisterschaften 2018 in Berlin und äh, schwärmt noch heute davon. Äh, ich habe jetzt gesehen, dass ihr auch noch Volunteers sucht für äh, München 2022.
2: Ja, und ganz, ganz viele Volunteers sogar. Ich glaube, wir brauchen bis zu 7000 Volunteers für die elf Veranstaltungstage im August 2022. Die Registrierung ist jetzt seit Mai offen und äh, da ist noch Platz. Das heißt, es läuft schon sehr gut. Wir sind sehr sehr zufrieden mit dem Zuspruch, den wir bisher bekommen haben. Aber es ist auf jeden Fall noch Platz und wir würden uns sehr sehr freuen, wenn sich der ein oder andere vielleicht da auch der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin deines Podcasts unter munich2022.com/volunteers anmeldet, registriert und vielleicht ja dann sogar bei mir im Team als Volontär tätig sein wird.
1: Kannst du so ein paar, kannst du so einen Überblick äh, verschaffen, was man so für Aufgaben dabei haben könnte? Ich weiß, dass Sebastian damals bei den Siegerehrungen mit dabei war.
2: Genau. Also das ist äh, so ein ganz klassisches Beispiel, ne? ähm, Zum Beispiel die Medaillen zu präsentieren, zu tragen. Ähm für die Fahnen verantwortlich zu sein bei den Siegerehrungen. Dann gibt es, dadurch, dass wir neuen Sportarten bei uns im Mix haben, auch ganz, ganz viele andere Geschichten. Also du kannst auch, es gibt es tatsächlich Boothalter werden bei den Kanuten und den Ruderern. Ähm, die braucht man da am Start zum Beispiel. Es gibt natürlich viel auch im Bereich Transportwesen, ähm, schöne Autos und äh, schöne Athleten dazu rumfahren. Äh, und ganz, ganz viel mehr auch natürlich, äh, wir erwarten über eine Million Zuschauer insgesamt verteilt, über alle Venues in der ganzen Stadt. Und die brauchen natürlich auch Informationen und wollen mit Informationen gefüttert werden. Auch da gibt es sehr, sehr viel. Also äh, es gibt auf unserer Website noch sehr, sehr viele andere Beispiele von möglichen Tätigkeiten im Rahmen unseres Rollenprogramms.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir es dabei belassen mit dieser Folge. Ähm, ich wünsche dir noch eine gute Heimfahrt. Und ähm, für die Hörer gibt es jetzt noch den Einspieler vom äh, Bundestrainer über die Mittelstrecke, Georg Schmidt.
2: Vielen Dank Benjamin und viel Spaß noch.
1: Dankeschön und eine gute Heimfahrt.
2: Danke dir.
0: Ja, ein kurzer Rückblick zu den männlichen Mittelstrecken jetzt am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig. Äh, ja, waren, waren sehr, sehr gut anzuschauen, spannende Rennen, sowohl über 800 Meter als auch über 1500 Meter. Ähm, ja, über 800 Meter konnte Marvin Heinrich nach schon sehr guten Wettkämpfen in den letzten zwei, drei Wochen seinen ersten deutschen Meistertitel in der aktiven Klasse erreichen und hat es in meinen Augen auf eine sehr souveräne Art und Weise gemacht, nachdem der Trainingskamerad Maximilian Klink ähm, das Tempo im Kontext der Olympischen Spiele fürs gesamte Feld schnell machen wollte, damit ordentlich äh, ja, Platzierungspunkte und Rankingpunkte gesammelt werden können. Ähm, sich dabei aber ein bisschen übernommen hat und zu schnell anlief, ähm, hatte sich Marvin Heinrich äh, als Führender im Prinzip dahinter gesetzt und hat in meinen Augen mittelschnelles Rennen gemacht. Ähm, Mark Reuter noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, da die Saison auf die Olympischen Spiele ausgerichtet ist und sicherlich noch in den nächsten Wochen mehr zu erwarten ist, sich dahinter gequetscht mit dann doch Christian von Eizen Christoph Kessler und Dennis Biederbeck im Verfolgerfeld. Ja, mit spannendes Rennen. Marvin Heinrich hat es dann am Ende, wie gesagt, souverän gewonnen und ja, für, sie, für ihn persönlich sicherlich ein sehr, sehr wertvolles Ergebnis gemacht. Das ungleich noch wertvollere Ergebnis muss man sagen im Kontext der Olympischen Spiele, weil es eine Direktqualifikation darstellt hat, Robert Faken in einem phänomenalen Rennen abgeleistet, über zwei Sekunden, glaube ich, Meisterschaftsrekord vom deutschen Rekordhalter Thomas Wessinghage verbessert und konnte 3,34, 64 eine Wahnsinnszeit erzielen, nachdem Lukas Abele sich äh, in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und das Rennen äh, schnell auf den ersten 1.000 Metern angeschoben hat. Ähm, Hinten dran noch Marius Probst mit persönlicher Bestleistung, 3.35, 88. Äh, Amos Bartelsmeier, unser ja, Amerika-Deutscher oder deutsch-amerikaner, kann man nennen, wie man will, noch mit einer sehr vernünftigen Zeit, 3:36.40 wirklich in Gesamt gesehen, tolles Ergebnis erzielt haben, äh, auch auf dem Plätzen danach noch mit Mark und ähm, Homeo Tesfaye mit zählbaren Ergebnissen und ja, war phänomenal. Robert, jetzt seine erste, erste wirkliche 1500-Meter-Saison in dem Jahr mit einem absoluten ja, Wahnsinnsergebnis. Nachdem die Team-EM schon super gut war, eine PB über 800 in der Vorwoche erzielt wurde, muss man sagen, dass das System zusammen mit äh, Thomas Reisigacker in Leipzig da ähm, ja, ein sehr, sehr, sehr wertvolles Ergebnis für den gesamten deutschen Lauf erzielen konnte. Ja, dementsprechend als Bundestrainer vollends zufrieden. Ähm, ja, so kann es weitergehen. Die Olympiasaison ist gut gestartet.